0: Bienvenidos al podcast La Vida Laboral.
1: Eh, hola, les habla Adriana Páez Pino de R9T, Renuévate, Renovación y Transformación Profesional. Los invito a que nos escuchen en este, nuestro séptimo episodio.
0: Hola a todos, mi nombre es María Donado, eh, bienvenidos de vuelta y no olviden escuchar nuestros episodios eh, pasados donde hemos hablado de diferentes temas sobre la vida laboral disponibles en todas las plataformas como Spotify, Apple Podcasts o cualquier plataforma donde eh, decidan escuchar un podcast.
1: Gracias, María Andrea. Hoy tenemos un, invita Hoy tenemos un invitado muy especial desde Perú, eh, el ingeniero Fernando León Morales. Él pues ha estudiado, tiene su doctorado eh, y tiene maestría también en administración de empresas y es ingeniero forestal eh, de Lima, Perú más o menos lleva 20 años de experiencia asesorado proyectos relacionados con la gestión de recursos naturales conservación y, y uso sostenible de la biodiversidad con ámbito en acción de Perú, Colombia, Costa Rica, Ecuador y México también ha sido asesor en, de la Intendencia en Áreas Naturales Protegidas del Perú eh, gestión de fundación del Ministerio de Medio Ambiente del Perú, como director general, ha sido viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales y miembro co del Consejo Directivo del Fondo de las Américas, Autoridad Nacional del Agua y muchas otras más. Eh, también dentro de todo su recorrido tiene muchas publicaciones eh, con temas de ecosistemas, biodiversidad, servicios ecosistémicos, áreas naturales protegidas, entre otras. Ya pues con una breve presentación de nuestro invitado, el ingeniero Fernando León, me parece importante conversar eh, con él cómo afrontar los trabajos de futuro en todo este sector ambiental. Fernando, un saludo a nuestra audiencia. Antes de iniciar, cuéntanos cómo va todo eh, y un poco de tu experiencia laboral. Y gracias de nuevo por estar aquí con nosotros.
2: Adriana, la, las gracias a ustedes por invitarme a, a su programa. Eh, un honor estar con ustedes y compartir algunas ideas en relación al tema de la, de la sostenibilidad. Con mucho gusto y atento para, para sus preguntas.
1: De pronto cuéntanos un poquito de tu experiencia y por qué has llegado a todo este mundo de la sostenibilidad.
2: Sí, bueno, eh, yo siempre fui una persona vinculada a la naturaleza, eh, mi padre desde muy niño, que yo recuerdo, siempre eh, nos hizo conocer eh, nuestro país, viajamos mucho por el Perú, por la costa, por los Andes especialmente, eh, conocimos y conocí como siendo niño, luego joven y adolescente muchos espacios naturales que tiene, que tiene el Perú y, y eso me animó a escoger por una carrera que me vinculara siempre con la naturaleza y como en mi país eh, más del 60% de nuestro territorio está cubierto por bosques eh, buena parte de esos bosques amazónicos, que creo que es la realidad de muchos de nuestros países en Latinoamérica. Eh, decidí por la ingeniería forestal y es así que estudié la carrera de ciencias forestales en la Universidad Nacional Agraria La Molina. ¿no? Eh, allí reafirmé mi, mi convicción sobre trabajar en el medio ambiente, por el medio ambiente y vinculado con la naturaleza. Eh, pero siempre me quedó la preocupación de cómo eh, poder traer las herramientas del de sector privado, del sector empresarial, de la gestión empresarial a la gestión de los recursos naturales y, y de, en particular de los bosques. Así que hice mi, un MBA para entender mejor esa parte y poder entender al bosque y a los recursos naturales como un capital que puede servir para poder generar riqueza, prosperidad para nuestros países. Y finalmente, como uno siempre dice, eh, uno regresa a sus orígenes, pues del, de la administración de empresas y de negocios, regresé con los estudios de doctorado a la gestión internacional de la biodiversidad y entonces eh, hice mis estudios de doctorado en Gestión Internacional de la Biodiversidad en España, en la Universidad de, de Andalucía. Y eso, en paralelo, fue también guiando mi desarrollo profesional, así que, como tú lo has mencionado, eh, pasé por la administración pública, el sistema de áreas protegidas, participé en la fundación del Ministerio del Ambiente, eh, fui viceministro de recursos naturales en el, en el Ministerio del Ambiente y eh, ahora eh, desde luego que sigo vinculado a los temas ambientales ahora con nuevos desafíos para cadenas sostenibles de, de cacao eh, en Perú. Y, y eso un poco para un breve resumen de, de mis motivaciones y cómo, cómo estoy ahora vinculado al tema ambiental y cómo estuve siempre vinculado a la naturaleza.
1: Qué lindo porque finalmente uno muchas veces decide su carrera a través de la influencia que ha tenido de sus padres y, y de poder devolverle a su país, pues todo eso y mantener eh, de pronto eh, en nuestra infancia, me hiciste recorrer cuando uno recorría todas las ciudades y todo en carro, cosa que, es, que ahora eh, poco, poco se hace, o sea, me imaginaba lo mismo que de pronto yo viví con mi familia, qué interesante que... Que, que los padres ayudan a cultivar a los hijos en, en lo que puede ser su futuro profesional. Eso me parece muy, 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 muy chévere haberlo recordado el día de hoy. Bueno, ya entremos en materia. Te, tengo como una primera pregunta. Eh, hemos tenido muchos meses de incertidumbre laboral por pues todo lo que ha, hemos vivido, todo lo, el mundo prácticamente con todo lo del COVID-19. ¿Cómo puede la sostenibilidad tener un efecto dinamizador y ser un motor frente a los trabajos en los próximos años? ¿Cómo tú miras
2: eso, Fernando? Sí, bueno, eh, interesante. Eh, en efecto, no. Eh, hemos tenido y seguimos teniendo esta, esta crisis eh, sanitaria, pero con impacto en la economía y con orígenes, vinculados a, al ambiente, ¿no? hay que recordar siempre cuáles son los orígenes de esta crisis y los orígenes de esta crisis están relacionados con la degradación de los ecosistemas, la degradación del ambiente y cómo como sociedad eh, hemos eh, crecido mucho, hemos avanzado mucho en los últimos 150 años pero lo hemos hecho con un, un modelo a costa de la naturaleza y, por ejemplo, en los últimos 150 años hemos destruido 490 millones de hectáreas de bosques para cambiarlos a otros usos, principalmente a la agricultura. Y, y esa destrucción nos ha ido acercando a espacios y hábitats um, a los que nunca antes tuvimos acceso. Y, por supuesto, nos ha puesto en contacto con eh, vectores y con virus y con enfermedades a las que nunca antes estuvimos expuestos. Y entonces, eh, si a eso le sumamos el comercio ilegal de fauna, de fauna silvestre, que genera billones de dólares eh, anualmente como una actividad ilegal de acuerdo a las Naciones Unidas, eh, vemos cómo esa fauna silvestre puesta más cerca de la gente se convierte en un potencial eh, vector para la para la transmisión de enfermedades zoonóticas a las personas. Entonces, el origen de esta pandemia que estamos viviendo tiene vínculos ambientales fuertes. Eh, y para enfrentar esta pandemia, las decisiones que han tomado los gobiernos han tenido, para salvar vidas obviamente, han tenido repercusiones fuertes en la economía. ¿no? Entonces, quería recordar eso porque eh, solemos pensar en los efectos de esta crisis, pero no solemos pensar... En las causas de Causa, esta crisis. Sí. Y entonces, ¿cómo la sostenibilidad puede tener, eh, primero la sostenibilidad o un enfoque de sostenibilidad puede ser nuestro principal seguro frente a nuevas pandemias, ¿no? Porque probablemente esta no será la última, si seguimos con un modelo de destrucción de la naturaleza y de sacando más fa fauna silvestre de sus hábitats, para ponerlas en mercados y en contacto con la gente donde otros virus potencialmente puedan desarrollarse y, e infectarnos. Entonces, el enfoque de la sostenibilidad nos ayuda a saber que hay que respetar la naturaleza, desde luego hay que utilizarla, pero de forma sostenible. Y entonces probablemente este sea nuestro mejor seguro para evitar pandemias en el futuro. Pero también el enfoque de sostenibilidad y, y el pensar en recuperar economías diferentes a las del 2019, eh, nos ayuda también a ver que hay otros caminos para generar prosperidad y desarrollo. Pongamos un ejemplo, ¿cómo puede ayudarnos este enfoque de sostenibilidad y de desacoplamiento del carbono a, a tener un efecto dinamizador eh, en el desarrollo en la economía? Si nosotros pensamos, por ejemplo, ahora, cuáles deben ser eh, nuestras nuevas matrices energéticas y damos el valor que se merecen a, las, a los recursos de energía renovable, vamos a darnos cuenta de que la energía eólica, la energía fotovoltaica, la energía geotérmica tienen un inmenso potencial para proveernos de la energía limpia que necesitamos para el futuro. Y no solo eso, sino que cómo puede dinamizar esto la economía, es creando nuevos empleos, los llamados empleos verdes, que ahora no existen, es decir, son empleos que se suman a la economía, pero por otro lado, trayéndonos una energía más barata. Hoy en el Perú, y pienso que es igual en Chile y en otros países de Latinoamérica que están apostando fuerte por la energía renovable, cada kilowatt, generado por una fuente renovable es más barato que un kilowatt generado por cualquier otra fuente convencional. Entonces, esas son formas en que la economía se vuelve más eficiente, se traen nuevos empleos y se dinamiza una economía diferente a la del 2019, diferente a la que teníamos en la pandemia, antes de la pandemia, perdón.
1: Que bueno, a mí hay algo que me ha preocupado con la sostenibilidad y todo lo que ha pasado con el COVID para la protección, es la cantidad de desechos eh, que se han generado frente a que todo lo envuelven más, entonces ya en un restaurante a ti te ponen más servilletas, más papeles, si sí, uno pide domicilio, entonces va todo, se ha generado demasiada basura que ya también había una conciencia antes de no usar tanto material eh, que finalmente desecha y eso se ha ido a los mares y hemos tenido muchas respuestas eh, creo que es algo negativo frente a esta a este COVID que ha pasado, hemos visto muchos desarrollos en muchos aspectos, aunque la economía se ha fracturado pero esto también ha ayudado a que el ambiente eh, no mejore, sino que se generen todos estos desechos, ¿no?
2: Sin duda. Y yo creo que, que um, al igual que sucede, por ejemplo, con las energías renovables, al igual que sucede con los autos híbridos, y ojalá en el futuro con autos que se muevan sobre la base solamente de energía solar, eh, ¿qué es, en ese caso, por ejemplo, lo que ha eh, gatillado esos cambios y esas transformaciones? Y la respuesta está en la tecnología, pero también en los incentivos que los gobiernos y los estados pueden dar para estimular nuevas tecnologías. ¿Y qué, qué, por qué traigo esto a, 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 como colación a respecto a tu pregunta? Porque el, al igual que, que ha sucedido con la mayor cantidad de plásticos y la mayor cantidad de mascarillas y la mayor cantidad de empaques para evitar la transmisión del virus, este, y que eso se ve como una... Claramente un retroceso porque, por ejemplo, en el Perú veníamos después de aprobar una ley de disminución o eliminación del plástico de un solo uso sí, y la gente había creado ya una conciencia importante del de usar la bolsa reusable y ya no el plástico de un solo uso y ya exigía en los supermercados cosas diferentes. Bueno, pareciera un retroceso que cuando vino esta pandemia la respuesta haya ha sido más bien incrementar el uso de estos desechables. Pero... Ahí yo creo que los gobiernos tienen mucho que ver para dar los estímulos necesarios para que igual como está pasando en la industria automotriz, para moverse a autos híbridos, autos solares y autos inteligentes, aquí también el gobierno tiene una oportunidad para generar los incentivos necesarios a fin de que se creen nuevos materiales. Es decir, la, la, la postura no debe ser no a mascarillas, porque las mascarillas están inundando los mares, sino qué mascarillas son las apropiadas y las adecuadas para poder utilizar de modo que no contaminen el ambiente, de modo que se degraden fácilmente, de modo que sean con, con materiales eh, reutilizables e incluso con materiales que hoy son ya un problema, porque son un desecho y a través de tecnologías se pueden ver como un insumo. Entonces, yo creo que ahí los paquetes de incentivos que están generando los gobiernos en este momento para recuperarnos eh, de la crisis económica traída por la pandemia deben considerar también paquetes de estímulos para la innovación, para la ciencia, para la tecnología. Yo estoy seguro que dentro de nuestras universidades, Adriana, en Latinoamérica, existen doctores, PhD, profesores, investigadores, alumnos, jóvenes creativos que estarían eh, dispuestos a, a transformar los materiales, a buscar nuevos materiales, incluso tal vez algunos ya los tengan en prototipos, pero por falta de estímulos eh, del gobierno eh, no están logrando eh, generar estas nuevas alternativas. Y, y a eso me refería al inicio cuando decía, también los gobiernos tienen que comenzar a pensar que esta es una oportunidad eh, y no solo un problema pero a dar las señales correctas para la economía nueva que todos queremos
1: Ay sí, muchas gracias también nos hablaste un poco de los empleos verdes, estos empleos tienen la capacidad para generar trabajo de calidad e igualitario a la, y, y la posibilidad de pronto de potenciar ese tejido social que se ha destruido a través de la, la pandemia, ¿cómo se proyecta este aspecto en Latinoamérica? Un poco
2: Sí, mira, eh, yo creo que hay, de hecho ya se están generando eh, empleos verdes en Latinoamérica. Eh, importante mencionarlo que, que estos empleos viene, verdes están viniendo de lado eh, de dos frentes. Del lado del sector privado eh, empresarial, eh, me refiero a no todo el sector privado empresarial, el sector privado empresarial moderno, competitivo, eh, innovador, que sí lo hay en nuestros países, desde luego un frente es ese, de, de generación de empleos verdes, y el otro del emprendedurismo de jóvenes, profesionales y emprendedores en nuestra región eh, los startups y, y nuevos jóvenes que están saliendo a la vida laboral y ya no se ven como empleados, sino se ven como innovadores y como creadores de, de su propio empleo entonces, eh, en el sector privado, para poner un ejemplo, están viniendo del lado de las energías renovables. Yo les eh, comento de una experiencia en, en, en Moquegua, en Perú, eh, eh, donde se instaló un parque solar, el más grande del Perú, con medio millón de paneles solares, el parque, el parque solar Rubí. Eh, con una inversión de 165 millones de dólares por parte de una empresa eh, transnacional eh, que, que apuesta por las energías verdes y ahí se, ha, se han generado empleos verdes, ¿no? Pero lo que sucede también con los empleos verdes, es decir, los técnicos que tenían que instalar medio millón de paneles solares y los ingenieros que tienen que dar mantenimiento a medio millón de paneles solares y los eh, ingenieros mecánicos que tienen que eh, construir nuevos paneles solares o reemplazar piezas y partes, los ingenieros electrónicos eh, no están en la cantidad suficiente como para eh, cubrir la demanda que trae es, estos nuevos mercados eh, eh, verdes. Entonces, eh, ahí hay todo un potencial por desplegar en, en Latinoamérica, eh, pienso que en, en el lado de, y en el frente del emprendedurismo De jóvenes emprendedores Muchos jóvenes están viendo, por ejemplo, a los residuos sólidos Que en Latinoamérica, ¿sabes que 4, 540 mil toneladas por año generamos residuos sólidos Y la mitad de esos son residuos orgánicos Muchos jóvenes están viendo en estos residuos Una fuente potencial de emprendedurismo y están convirtiendo estos residuos orgánicos en potenciales eh, fertilizantes para una agricultura verde también, o más verde, que deja de usar pesticidas y comienza a ver en el segmento de agricultura orgánica un segmento potencial para incrementar nuestras exportaciones. De modo que yo veo, aunque no signifiquen los empleos verdes de momento el gran motor de la economía de Latinoamérica, el potencial es enorme, y creo que también los gobiernos, la academia... Y, y el sector privado tiene que comenzar a poner más fuerza en ese, en ese rubro. Eh, Súper
1: interesante porque finalmente toda la perspectiva que nos da la transformación digital y todo es esta generación de nuevos empleos que todavía no se conocen. Y aquí nos estás dando una pauta de eh, unos empleos que van a venir en el futuro eh, y que ya se vienen dando pero que hay que también prepararse, como dices, técnicos, ingenieros de diferentes modalidades para asumir todos estos nuevos retos que nos está presentando la, la, este, esta nueva era, ¿no? Súper interesante eso. También ahorita que hablabas de todos los residuos sólidos y cómo se está dando, hay unos temas en el desarrollo de la fabricación sostenible que promueve un nuevo marco de trabajo basado en el paradigma de la economía circular, ¿cómo son esos cambios que tienen que dar la vida laboral frente a esto? Porque también la, econom la economía circular es otro aspecto que viene eh, para todos esos nuevos empleos verdes. ¿Cómo se, ¿Cómo se mira esto? ¿Cómo son esos cambios que se tienen que dar en la vida laboral frente a esto?
2: Sí. Eh, mira, tenemos claramente que pasar de, de esta economía lineal que, que tenemos ahora, eh, que está sustentada en extraer, transformar, usar y tirar, um, a una economía donde eh, se cambie el paradigma y la forma de ver y, y sea una economía donde se extrae una vez, eh, se transforma, se usa, se reusa, eh, se recupera, se restaura, se regenera y, y se vuelve a usar. Eh, es decir, una, una economía circular, ¿no? Y además esa economía circular eh, potencie eh, la economía a través de también de nuevos empleos y de nueva tecnología. A ver, ¿cómo, cómo los empleos actuales se, se van a ver afectados por, por la economía o por una economía circular o cómo la economía circular trae nuevas oportunidades para nuestras economías? Eh, la economía circular, eh, de momen al momento de dejar de pensar en una extracción eh, intensiva de recursos, materia y uso, de recursos, materia y energía, eh, se tiene que enfocar en repensar desde el diseño de los productos, es decir, desde la concepción de cada producto, y comenzar a utilizar herramientas como el ecodiseño, es decir, yo no estoy generando un nuevo producto o un nuevo servicio para atender una demanda de la sociedad solo pensando en satisfacer esa demanda y sabiendo que luego de satisfacer esa demanda eso va a ir a, a parar en un relleno sanitario. Lo que yo debo pensar es cómo satisfago esa demanda o esas nuevas demandas de la sociedad haciendo uso menos intensivo de recursos, materia y energía y por lo tanto causando un, men un menor impacto en el ambiente. Pongamos un ejemplo. Sabemos que al 2050 vamos a ser más o menos 9 mil millones de personas en el planeta. Y 9 mil millones de personas que necesitarán más alimento. Sí. Sabemos también que la agricultura es la actividad que consume más del 80% de los recursos de agua dulce disponibles en nuestros países. Entonces, Cómo pensamos, si pensamos en una economía lineal, es decir, seguir el status quo de la, de la forma en que llevamos la economía actual, imaginémonos pues cómo va a ser el panorama en términos de la escasez hídrica para abastecer a 2.500 millones de personas adicionales. Además, en un contexto de cambio climático donde la escasez hídrica es un problema. Entonces, si, si lo pensamos desde la economía lineal, lo que vamos a ver es una catástrofe. Claro, futuro, por supuesto. No hay agua para <risas> abastecer 2.500 millones de personas más con alimentos. Pero si lo pensamos desde el punto de vista de la economía circular, es decir, ¿cómo hacemos para reducir significativamente el consumo de agua sabiendo que en el futuro la escasez hídrica va a ser incluso el estándar? Entonces, Allí viene el pensamiento de economía circular para traer propuestas desde la tecnología. Es decir, ¿cómo utilizamos el Internet de las cosas? ¿Cómo utilizamos la, la inteligencia artificial para tener campos de cultivo donde la tecnología sea el estándar y donde yo pueda suministrar a las plantas la cantidad de agua suficiente en el momento del día adecuado para su mejor nutrición y productividad. Y es decir, de esta forma yo puedo reducir en 85% el consumo de agua que ahora se hace básicamente por goteo, por inundación eh, en nuestros países y hacer un uso más eficiente, más efectivo y a través de la tecnología saber en qué momento llegar con la gota de agua a la planta esta tecnología de 4G y, y sistemas inteligentes de riego ya se está utilizando en algunos sí, son, de nuestros países, son tecnologías de y,
1: precisión ¿no? De...
2: exactamente tecnologías de precisión que hacen que el agua además como está con el sistema computarizado sabemos en qué momento la planta es que requiere más el agua y en qué momento suministrarle el nutriente de manera adecuada si suministramos el nutriente just-in-time y el agua just-in-time, evitamos además que los nutrientes, como nitratos, se filtren a los cuerpos de agua y causen eutroficación, eutrificación aguas abajo. Entonces, estamos solucionando un problema ambiental, estamos siendo más eficientes en el uso del agua, estamos evitando contaminación, y, pero por otro lado estamos aumentando radicalmente la productividad para alimentar a millones de personas más en el mundo.
1: Uy, qué interesante esto. En algunos temas que yo leía, eh, también decían que mucha de la agricultura se va a pasar a las ciudades grandes, ¿no? Eh, que las azoteas y ese tipo de cosas ya van a ser como la autoproducción de la economía más o menos en el 2050. Y ahí también claramente tú lo dices, esto va a pasar si no se hace toda una tecnología adecuada para la agricultura porque la gente va a tener que hacer su producción por el tema del agua y este tipo de cosas, ¿no? Creo que eh, el, eh, quien dio estas estadísticas fue el Foro Económico Mundial, creo que estaba diciendo eso, ¿no? Que la agricultura en su 70% iba a pasar a las grandes ciudades.
2: Totalmente, sí. totalmente. Y la agricultura urbana es un, parte de la respuesta, este, los techos, cajas, hidroponía, jardines colgantes, eh, techos verdes, paredes verdes. Además, eh, la agricultura orgánica no solamente para proveer eh, de ciertos alimentos disponibles de manera cercana a los hogares, sino también porque, por ejemplo, paredes verdes y techos verdes está demostrado que tienen un efecto climatizador de los edificios, de las casas, y eso a su vez lleva a que se tenga que utilizar menos aire acondicionado, una actividad grandemente consumidora de energía.
1: Uy, qué interesante eso. Esa parte sí si no la sabía que ayudaba a climatizar. Bueno, continuemos un poco. Tú eres especialista en todo lo de áreas protegidas. ¿cuáles considera que son las ventajas y desventajas que se pueden traer estas nuevas tecnologías a estas reservas que tenemos sobre todo en América Latina? Al inicio hablaba de todo el la Amazonía, que es como el pulmón, que todo el mundo habla del pulmón que se nos está acabando en América Latina.
2: Sí, sí, yo creo que, que ahí tenemos un, un desafío enorme en nuestra generación, la generación que viene y las nuevas generaciones. Eh, eh, yo creo que la, la, las nuevas tecnologías pueden ayudar muchísimo a, a cuidar los espacios naturales. Eh, a ver, en las áreas naturales protegidas, tradicionalmente la gestión ha estado eh, sustentada en una gestión por... Eh, actividades, digamos, ¿no? Es un área natural protegida, tiene este, un plan maestro, tiene el plan de uso público, tiene el plan de uso turístico, eh, eh, y bueno, entonces cumple con sus instrumentos de gestión, tiene un jefe de área, tiene guardaparques, y, y bueno, entonces hacemos check. Esa, esa área está muy bien. Tenemos que pasar en las áreas naturales protegidas a una gestión por resultados, es decir, eh, cuánto de la población se ha recuperado, eh, cuánto de deforestación se ha evitado, cuánto de stock de carbono se ha conservado, eh, cuánto de fauna silvestre en peligro eh, se ha recuperado. Entonces, eh, más allá de la gestión por, por documentos, eh, se tiene que pasar a una gestión por resultados. Y en esa gestión por resultados creo que hay un, un campo muy fértil de ahora y a futuro para cuidar nuestras reservas en todos nuestros países, y es el uso de la tecnología. El uso de la tecnología, número uno, el uso de la tecnología satelital, por ejemplo. Ahora tenemos información satelital con mucha más precisión, ahora tenemos también información satelital cada vez más libre, open access, y eso facilita mucho Sí ya las imágenes satelitales dejaron de ser tremendamente costosas eh, que nos impo imposibilitaba tomarlas y tomar decisiones sobre la base de esa evidencia. Ahora tenemos más imágenes satelitales con mejor resolución, eh, libres de acceso, y entonces creo que podemos rápidamente eh, conocer el estado de nuestros recursos naturales, de nuestras áreas naturales protegidas para tomar decisiones. Eh, en Brasil el Centro de, de Pesquisas Aeroespaciales, en Colombia ustedes también tienen sí. un sistema de georreferenciación, en Perú tenemos un sistema de eh, geobosques que permite monitorear la Amazonía cada ocho días a 30 metros de resolución, eh, y ahora a través de los apps, de los aplicativos celulares, uno puede descargar las alertas de deforestación casi en tiempo real y uno puede en su celular conocer dónde se está desarrollando una actividad ilícita, una actividad de deforestación. Entonces, creo que las, las tecnologías nos están trayendo, y esto además complementado para corroboración in situ a través de, do, de drones, que ahora son drones sí, sí, más solución y con más precisión, y eso puede ayudar a, a cerrar el círculo de validación de la información que nos viene por el satélite, en, en, en áreas donde hay nubes, por ejemplo, y no y no se tiene una, una imagen tan precisa. Entonces, con las comunidades locales, capacitándolas y haciendo que entren a un monitoreo participativo comunitario, a través de drones, puede esto complementarse muy bien. Entonces, eh, yo creo que estamos en, en un momento muy interesante para desplegar toda la tecnología que existe en favor de, del cuidado de nuestras reservas naturales, en nuestras áreas naturales protegidas, pero, lo digo por Perú, eh, creo que todavía nos falta un buen camino que recorrer, por ejemplo, en términos de conociendo esa información, cómo la traducimos en acciones, para ir a evitar o para ir a sancionar quien está cometiendo ilícitos en nuestra Amazonía. Porque, Esa es la parte institucional que nos falta.
1: Sí, porque también creo que las políticas públicas también tenían, tendrían que tener un poco más de acción frente a eso, porque uno cuando ve todos los informes, como bien tú los dices, eh, antes de pasar la gestión de, recor de resultados, eh, se ve perfecto. Si uno dice, no, pues esto tenemos los mejores bosques, las áreas protegidas, todo... Pero realmente cuando uno compara esos informes con la realidad no es, no es tan cierto. Entonces ahí yo diría que de pronto es también meter, como decías al inicio, un poco más eh, todas las políticas públicas para este sector, ¿no? Porque pues finalmente son nuestros pulmones. Eh, y que también yo considero que como somos países tropicales, nunca cuidamos tanto los recursos como los países que tienen estaciones, ¿no? Que es otro es otro dilema, entonces como que uno siente que el agua la tiene el sol permanente, los cultivos permanentes, y como que no se preocupa por, por optimizar todos esos procesos para, eh, para el cuidado, para la siembra, para tener productos permanentes, ese tipo de cosas, ¿no?
2: Completamente, y, y entonces... Para redondear la idea, eh, tenemos ahora nueva tecnología que nos apoya, eh, pero esa tecnología por sí misma no va a solucionar los problemas. Debemos vincularla a un marco legal, a un marco institucional, a un marco operativo y tenemos que pasar de la eh, política pública a la gestión pública, ¿no? eh, a operativizar esas políticas públicas.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Uy, está muy interesante esta esta conversación, Marando, Es con los cambios tecnológicos y los nuevos avances, como ya lo has venido mencionando, se requieren nuevas competencias o habilidades. Ya también me eh, mencionaste mucho del tipo de profesional que se está requiriendo eh, para asumir todos estos nuevos retos. ¿Qué les recomendarías a los profesionales? cómo consideran que los cambios ambientales, climáticos y las nuevas tecnologías afectarán la vida profesional de futuro, cómo nos tenemos que preparar, porque hay muchos muchachos que han estudiado ingeniería, ingeniería ambiental, ingeniería electrónica, pero nunca han pensado en todos estos eh, como puestos verdes, entonces, ¿qué, qué nuevas competencias?, porque pues, hay que, hay que mirarles, ¿qué nos aconsejarías para esto?,
2: Sí, pr primero tal vez unas, unas competencias de base eh, que son eh, pensar diferente, es decir, saber que ahora eh, el mundo va a estar regido por la, eh, digamos, la imprevisibilidad. Eh, eso va a ser lo previsible, ¿no? El cambio va a ser lo previsible. Sí, tal entonces, cual. Entonces... Eh, tratar de, de tener una, una mente abierta para, para pensar diferente, eh, eh, erradicar ese dicho de, pero si así lo hemos hecho en los últimos 20 años, eh, ¿por, qué no, ¿por qué vamos a hacerlo diferente, no? Tenemos que pensar, Ay, sí. pero, pero lo que hicimos ayer tal vez no sirve para ahora, no o lo que pensamos, la hora anterior ya no es válida para la siguiente hora porque tenemos una nueva noticia, ¿no? entonces un nuevo cambio, entonces eh, tener una, una mente abierta para los cambios. Segundo, trabajar en equipos, en equipos multidisciplinarios, eh, creo que mucho de la respuesta a nuestros problemas eh, va a estar en entender diferentes dimensiones de la solución del problema. Los ingenieros forestales hemos pensado que los problemas del bosque los debemos resolver los forestales, los eh, ingenieros mecánicos eh, han pensado que el, los nuevos tipos de herramientas o de maquinarias lo tienen que diseñar los ingenieros mecánicos. Y, y los abogados han pensado que eh, las nuevas leyes tienen que ser eh, soñadas, concebidas y diseñadas por los abogados. Y Tal como cual. decía Winston Churchill, eh, la, la guerra es un asunto muy importante para dejarlo solo en manos de los militares, ¿no? Entonces, eh, el, el, mundo, el mundo tan complejo ahora es, es, es un desafío para pensar que solo una profesión o una mirada puede resolver los problemas. Tenemos que acostumbrarnos a, a traer múltiples miradas. De pronto, un sociólogo tiene una buena idea y, y va a dar en el clavo al problema forestal que no lo habíamos visto los ingenieros forestales o los ingenieros agrónomos.
1: Sí. Y, y, y eficientes, está, ¿no? Y, y soluciones eficientes también, ¿no? De menos Soluciones costo.
2: eficientes, soluciones sostenibles en el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, pensar multidisciplinariamente y, y, y lo otro, en, en, en cuanto a, a técnicas más, más eh, concretas o conocimiento más concreto, pienso que todo profesional, independientemente de, de la carrera que, que ejerza o que siga o que esté pensando seguir, tiene que eh, o llevar un curso o llevar un diplomado o autoaprendizaje eh, respecto a los nuevos desafíos que nos trae este siglo. Y los nuevos desafíos eh, los ha hecho conocer el Foro Económico Mundial en su reporte de riesgos globales de este año, sí. y son los cinco principales fallas en el tema climático, eventos climáticos extremos, pérdida de la biodiversidad, crisis del agua, y eh, desastres ambientales causados por el hombre. Entonces, esos son los temas que nos van a acompañar este siglo. Entonces, todo profesional sugeriría que por lo menos lea esos temas, se entere de esos temas y sea parte del de panorama y del paisaje que tenga enfrente para resolver los temas que son de su competencia.
1: ¡Ay, qué buenas, qué buenas recomendaciones! Ahora, para cualquier profesional, de diferentes profesionales, eh, ¿qué les recomendarías para estos nuevos retos del trabajo en esta Cuarta Revolución Industrial?
2: Sí, bueno, tenemos, en efecto, la, la cuarta revolución industrial eh, en, en marcha. Este, está marcada por la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, eh, la movilidad autónoma eh, y el Big Data, eh, el Learning Machine. Entonces, son todas nuevas técnicas. Y la, la recomendación sería que eh, ahora, más que nunca, eh, hay cursos que son pagados, gratuitos, sí. mixtos, eh, becados. Y, y, y no solo que lo dictan lo, las universidades de tu país, lo dictan las universidades extranjeras. El mundo Harvard, eh, eh, El MIT. En general, hay cursos libres, online. Yo creo que eh, una parte de nuestro ent entrenamiento permanente, porque eh, el, la, la profesión no es una carrera de 100 metros planos, la profesión Est es una y maratón.
1: Estática. Sí, ni estática, y, ni estática. tampoco
2: ¿no? es estática, así es. Es una maratón y es una maratón con, con sorpresas en el camino, ¿no? Desafíos en el camino. Entonces. Eh, nuestra permanente capacidad para, para aprender más cosas, ahora que hay tantos recursos disponibles y en línea y que es un, una herencia positiva que nos deja la pandemia, la, la pandemia eh, no porque no solo hay, hay que hablar de lo negativo, entonces tomemos un tiempo, un par de nuestro tiempo, para enterarnos de estas nuevas tecnologías que son las que están dibujando el paisaje del presente y del futuro.
1: Uy, Fernando, qué interesante. La... Creo que se nos fue mucho tiempo. Te agradezco realmente que desde el Perú nos hayas acompañado. Eh, yo considero que todo el tema de la sostenibilidad es algo tan importante para eh, nuestra alimentación, para nuestra vida diaria, que muchas veces no lo tenemos como en ese consciente de, de la importancia que le debemos dar a todos los recursos eh, que tenemos nos has dado una buena perspectiva frente a todos los empleos verdes, a todo lo que requerimos, a todas esas competencias que como profesionales tenemos que ir adquiriendo y ese capacitarnos permanentemente, el aprender a aprender permanente. ¿no? Creo que te agradezco muchísimo, la verdad es que eh, espero, María Andrea, que tú hayas aprendido mucho y de la necesidad que necesitamos que los jóvenes tomen esto en sus manos y para cuidar nuestro planeta. Mil y mil gracias. Si quieres dar un, una despedida, Fernando, ya a nuestra audiencia, ya para finalizar este eh, podcast.
2: Sí, con mucho gusto. Eh, pensar siempre en positivo, ¿no? Aunque lo, los tiempos sean difíciles, pienso que vivimos en un, somos afortunados de vivir en una región como América Latina, eh, una región con tanto potencial, una región con tanta riqueza natural una región con una riqueza impresionante en términos de jóvenes. 20 millones de jóvenes en este momento estudian en las universidades en, en América Latina este, y jóvenes que vienen detrás para, para seguir eh, profesionalizándose y educándose. Creo que el gran reto de nuestra región es la educación a todo nivel, pero pienso que también los jóvenes que ahora eh, tienen la fortuna de poder estar educándose eh, y tener una educación superior, son los llamados a tomar el compromiso de hacer esta región una región diferente, inclusiva, sostenible y con riqueza para todos. Un gran saludo para todos, les agradezco a ustedes, eh, afortunado y honrado de estar en su programa, y les deseo mucha suerte para sus próximos podcasts.
1: Ay, gracias Fernando. Dale, Marianne. Muchas
0: Gracias, Fernando. No, nada, solo le quería recordar a todos que eh, comenten, compartan, eh, compartan esto a, a personas que, que sienten que lo van a necesitar porque todos el problema ambiental es un problema a todos y todos tenemos bueno. que contribuir de alguna manera. Y gracias a todos, nos vemos la próxima semana en otro episodio de La Vida Laboral.
1: Eh, compartan, gracias síganos para en todos. nuestras redes sociales. Fernando, y muchísimas gracias, gracias, la verdad, súper interesante.
2: Un gusto, hasta luego, hasta un abrazo tarde. para ustedes.